0: Ich habe für mich gemerkt, mir gefällt halt diese Vielfalt unglaublich gut. Und so natürlich diese Musik ist mein Hauptthema, aber jetzt auch das kaffee -Ding oder der Podcast ist halt einfach schön, weil ich gemerkt habe, das ist so, das kehrt alles irgendwie zusammen und am Ende fließt das auch irgendwie alles zusammen und befruchtet sich so gegenseitig. Herzlich willkommen zu den Corona-Tagebüchern.
1: Das ist ein Podcast der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz. Mein Name ist Sam Wagner. Manuel Mayer und Sebastian Schierlinger sind Orange. Das Duo war bis vor einem Jahr omnipräsent auf Bayerns Bühnen. Doch die Corona-Pandemie stoppte die Dauertournee der beiden Musiker. Sebastian Schierlinger startete in der Zeit einen Literaturblog auf YouTube und Manuel Mayer nutzte die Zeit ebenfalls, um sich nach neuen Projekten umzusehen. Und Überraschung, er entdeckte sogar positive Seiten der Corona-Situation. Servus Manuel, du warst bis vor einem Jahr so gefühlt für mich permanent auf der Bühne gestanden. Also ich glaube, es gibt in der Region keinen Musiker, der mehr live spielt wie du. Wie arg ist jetzt ein Jahr Corona, ist jetzt vorbei, wie arg ist der Entzug?
0: Äh, der Entzug ist gar nicht mehr so schlimm. Also am Anfang war es schon so ein, so ein kleines Loch, in das man so eine fällt, aber mittlerweile geht es tatsächlich. Und ja, also das ehrt mich ein bisschen, wenn du sagst, das war kein Musiker so also voll auf der Bühne ich habe für mich irgendwie gemerkt, ich bin einfach mehr Live-Musiker als jetzt irgendwie ja, so Horn für mich im stillen Kämmerlein oder so. Ja.
1: Was musstest du dann absagen letztes Jahr? Also es ging ja ungefähr vor genau einem Jahr los. Du hast sicher noch Auftritte geplant gehabt. Wie, wie war dann die Situation erstmal?
0: Ja, also für mich persönlich ist das immer total schwierig, wenn ich, wenn ich Konzerte absagen muss. Es ist ein bisschen leichter, wenn die Entscheidung abgenommen wird und jemand das quasi macht und du kriegst die Entscheidung einfach mitgeteilt. Aber es war schon einiges. Also es waren halt coole Mai von Bürgerfeste über allgemein Festivals, so Geschichten waren schon coole Sachen dabei. Oder im einmal so Vorband-Slots. Da hat man eh noch Glück, dass wir dann mit Orange diesen Gil-Ofarim-Slot dann noch gespielt haben. Zumindest war das noch so ein kleiner Wermutstropfen. Aber ansonsten, ja, es ist immer bitter. Es ist einfach bitter, wenn das alles so, wenn du auch, wenn du auch merkst, dass das alles so zusammenfällt irgendwie.
1: Es ging ja dann auch mit dem zweiten Lockdown wieder los für euch, weil ihr habt im Sommer dann vielleicht ein bisschen spielen können. Aber ich weiß, du spielst auch oder ihr spielt mit Orange ja wahnsinnig viel auf, auf Weihnachtsmärkten. Mhm. Das ist ja dann auch wieder ins Wasser gefallen.
0: Ja, genau. Also so die Weihnachtstour, das war so ein bisschen nur die Hoffnung, dass man halt immer wieder so Stück für Stück sich weiterhangelt und dann gesagt hat, okay, dann bleibt uns vielleicht nur das. Leider ist ja dann am Ende alles im Endeffekt abgesagt worden und so von Dittmar Palais, Sommerflimmern in Rengsburg, das war auch noch so ein Highlight, wo ich auch echt dankbar bin dafür, dass das umgesetzt haben, also schnell und wo man dann gemerkt hat, hey, wenn die richtigen Leute das irgendwie planen, dann funktioniert es plötzlich. Also da ist das Kulturamt momentan schon echt in Rengsburg sehr, sehr gut dabei. Also das, das, war schon, das war schon super.
1: Du hast aber also nicht nur diesen Auftritt beim Sommerflimmern gespielt, also ich habe das Gefühl gehabt, verfolgt das auch immer bei Instagram, was, was du treibst, oder was, was du mit Orange treibst und jetzt inzwischen auch Solo. Wie hast du dann die, die Zeit rumgebracht?
0: Ja klar, also es war einfach viel Freizeit auf einmal. Meine, auf einmal sind die Wochenenden frei und auch unter der Woche ist viel Zeit dazwischen, wenn du keine Konzerte oder Auftritte hast. Es war allerdings, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war irgendwie gut. Also das klingt ganz doof, wenn man das sagt und man traut es auch gar nicht so laut aussprechen, aber... Zumindest für Orange war es mal gut, dass so eine kleine Zwangspause kam und dass man sich mal wieder orientieren konnte und gemerkt hat, hey, wo wollen wir eigentlich einmal hin, äh, wenn es irgendwann mal wieder losgeht, wo spült man, wo spielt man vielleicht nicht mehr, auch nach zwölf Jahren. Dass man sich auch selber irgendwie mal so ein bisschen, ähm, ja, das rausnimmt zum sagen, äh, man muss nicht mehr alles spielen. Das ist dann eher immer so unser eigenes Ding, weil man einfach unglaublich gern alles Mögliche spielen, von klein bis groß. Also das ist dann eher immer so, dass ich selber sage, ja, man will dann selber nicht darauf verzichten, weil man es gern macht. Aber es war viel Zeit, neue Sachen zu machen, das stimmt. Und das ist ja jetzt im letzten Jahr einfach ziemlich viel entstanden. Also so von dem Soloprojekt mit dem Englischen bis zu diversen Nebenprojekten, die man, die man gern besprechen kann. <lacht> ja, erst einmal zum
1: Soloprojekt. Du, du singst jetzt auch Englisch.
0: Genau, ich singe jetzt auch Englisch. Also dazwischen immer wieder mal halt ein paar so Covers oder Interpretationen, die ich gemacht habe von Songs, die ich mag. Aber es kam einfach eine Phase, da sind selber englische Songs entstanden und die waren mir einfach wichtig, dass ich gesagt habe, das will ich jetzt einmal aufnehmen für mich. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, wo geht es damit hier Also veröffentliche ich das und wenn ja, in welcher Form. Aber ich, für mich ist halt immer so das Thema, ich habe dann diese Songs, ich habe die CD oder halt die Platte, dann war es irgendwie fatal, wenn das halt rumliegt, weil dann fühlt sich das für mich immer so verloren, an. Und wenn es aber Leute gibt, die sich da drin wiederfinden, dann ja, war es das auch schon wert.
1: Streaming-Konzerte haben ja auch ganz viele Künstler und Künstlerinnen gemacht.
0: Wie war das für dich? <lacht> Na, am Anfang war es noch interessant. Also, äh, ich habe auch irgendwie zweimal an also von Be bekannteren, größeren Bands. Wir haben ein paar Mal mit Orange gestreamt, ich habe ein paar Mal solo gestreamt, aber ich habe auch gemerkt relativ schnell, dass das so Es ist halt einfach nicht das, was. Also, es kann live nicht ersetzen, es ist nicht das Wahre und ja, es, zum Spülen war das für mich okay und es war jetzt auch okay, dass man gemerkt hat, es ist halt einfach nur über den Bildschirm. Aber es fehlt natürlich die reale Komponente, ganz klar. Und ich merke ja jetzt, ich habe selber gerade Lust, mir eigentlich einen Livestream auch zu schauen. Und also an der Resonanz, wenn ich das aber bei anderen oder auch bei größeren Bands betrachte, es wird auch nicht mehr so oben habe ich das Gefühl. Und ja, es ist halt nicht das, das echte Ding.
1: Ja, da hast du recht oder da gebe ich dir recht, weil mir ging es persönlich, also ich hab, am Anfang habe ich mich total gestürzt auf, auf Streaming-Konzerte mhm. und das ist ziemlich schnell wieder, das wieder abgenommen. Ich habe dann auch gemerkt, also. Ich mag nicht die gleiche Band jetzt das dritte Mal aus dem Wohnzimmer irgendwie live sehen. Ich kenne es jetzt einfach schon. Und, aber trotzdem ist es halt im Augenblick ein Weg. Also man sieht es jetzt auch aus dem, aus dem Boden äh, schießen. Jetzt machen viele Clubs wieder Streaming-Konzerte. Also gerade jetzt in den letzten Wochen und in der nächsten Zeit geht es wieder extrem los. Und jetzt auch, traut man sich auch wieder Geld dafür zu verlangen?
0: Ja, es ist, äh, es ist so ein Zwiespalt, glaube ich. Also einerseits finde ich es auch bei Veranstaltern und Locations cool, dass äh, sie halt eine Präsenz zeigen und jetzt nicht irgendwie untergehen und einen mhm. singen. Und im selben Moment bin ich halt selber auch voll hin und her gerissen, mhm. weil du als Konsument ja doch einfach nur daheim sitzt. Mhm. Also so die zwei Mal wo ich dann einen Livestream angeschaut habe, da haben wir uns halt dann zusammen irgendwie so Familien mhm. oder bei uns orange mhm. Familien mhm. intern haben dann auch auf Anschlag die Anlage auftrat, mhm. dass so ein bisschen ein Feeling rüberkommt. Aber ansonsten ist glaube ich, echt schwierig. Also ich weiß nicht, was da, was da der bessere Weg ist. Mhm. Aber es ist gut, wenn was einfach entsteht und wenn was gemacht wird, ganz klar.
1: Also ich glaube das ist im Augenblick einfach eine gute Möglichkeit, dass man sich auch mal als Club auch wieder zeigt, dass man auch die Leute, die einfach auch dahinter stehen, einmal wieder herholt und, und denen auch die das auch würdigt, was ja. da alles passiert und ja, vielleicht ist es jetzt einfach mal ein weg. Man muss schauen, aber jetzt mal in die Zukunft gesprochen. Ab wann denkst du, stehst du wieder normal auf der Bühne?
0: Normal auf der Bühne. Also, ich hoffe im Sommer. Das ist gerade eine starke Hoffnung, dass es einfach ein paar Sachen gibt, die im realen Leben wieder stattfinden können. Aber ich denke mal so, ohne Probleme jetzt und ohne Einschränkungen. Kann ich es mir nicht vorstellen, dass das dieses Jahr noch passiert. Also ich rechne da eher mit 2022, 2023, irgendwie sowas.
1: Das ist pessimistisch, aber also durchaus möglich. Also bei mir ist es persönlich, also ich glaube, dass wir drinnen Konzerte so schnell noch nicht haben werden. Mhm. Ähm, draußen mit Abstand wird wohl hoffentlich bald einiges möglich sein. Aber so den regulären Betrieb in der Halle ähm, schweißnass aneinander, ähm, stehend, ja, wird man noch nicht so schnell
0: <lacht> Das ist ein, war ein schöner Gedanke, aber es ist so total absurd, sich das vorzustellen. Also wie das dann, dass das auf einmal wieder einfach normal ist, ohne Abstand, ohne Masken. Dass man auch nicht aufpassen muss, ob man jetzt einen rempelt oder nicht. Also es ist, ja... Aber es ist eine schöne Vorstellung, die müssen wir uns auch beibehalten.
1: <lacht> ja, also das kann, kann schon sein, dass man sich vielleicht erst wieder dran finden muss. Ich habe gestern hab ich ein äh, Interview mit einem englischen Konzertveranstalter äh, gelesen und einem Festivalveranstalter und er hat auch gesagt, dass er kann sich nicht vorstellen, dass ähm, 80.000 Leute gemeinsam wieder beim Festival so schnell ja. eng aneinander stehen werden. Das wird wohl nur eine Weile dauern. Aber nochmal zurück zum, zum Lockdown, zu den Projekten, die, die du gemacht hast. Du hast ja deine merchandise Palette auch <lacht> erweitert.
0: Es gibt jetzt orange Kaffee. Tatsächlich, ja. Also es ist ähm, allerdings orange-unabhängig. Also ich habe einfach, ähm, ja, ich wollte einen eigenen Kaffee machen. Also ich interessiere mich für das Thema seit längerem, habe das aber nie jetzt medial so breit getreten, weil ich mir einfach immer gedacht habe, so das, was ich esse oder was ich trinke, das sind einfach so meine, meine persönlichen Sachen. Das hat auf Social Media irgendwie nichts verloren. Und ich komme mir auch komisch vor, wenn ich ein Kaffee oder mein Essen post. Darum war das vielleicht ein bisschen überraschend, also auch für meine Freunde irgendwie, wo das jetzt auf einmal herkommt. Fakt ist, ähm, ich hatte dann die Idee, im, ja, dass ich auf dem Rehorik hier in Rengsburg die Traditionsrösterei zugange bin und gefragt habe, hey, ich dachte gern irgendwie mit euch einen Kaffee machen, habt ihr da Bock drauf? Der T-Rex hat das ja gemacht, der, unser Plattenladen hier in Rengsburg. Und dann dachte ich mir, vielleicht hat man ja als Künstler selber auch die Chance, dass man sowas aufzückt. und ja, wir wollten eh schon mal ähm, aufgrund mhm. einem Malprojekt, das ich gehabt habe im Lockdown, wollte ich auch mit Rehorig schon mal was machen. Und dann war das nochmal ein guter Ansatz, dass man sagt, äh, ja, unterhalten wir uns mal drüber. Und dann entstand dieser El Mundo-Kaffee.
1: <lacht> ich habe es probiert, es schmeckt wirklich lecker. Was <lacht> mir auch noch eingefallen ist, während der Lockdown-Zeit, du hast auch, wie so viele, jetzt auch einen eigenen Podcast. Mhm.
0: Ja, das ist äh, der Mager-Quark-und-Birne-Podcast, nennt sich der. Das war auch spannend, weil ich habe halt irgendwie im Lockdown für mich entschieden so ich habe jetzt die Option dass ich mir Afrik das alles irgendwie stagniert oder ich schöpfe irgendwie aus dem was ich habe und wenn halt gerade irgendwie so in der Gegenwart wenig passiert dann denke ich mir immer dann zapfe ich das so was irgendwie so in mir drinnen noch ist oder in meiner Vergangenheit war und da kehrt halt natürlich dieses Thema ganz stark dazu und Marga Quag und Birne ist ein Podcast der beschäftigt sich mit dem Hauptthema Essstörung aber also mit diesem Kontrollzwang, Kontrollverlust, also alles, was da irgendwie mit neis spült. Und da war mir auch wichtig, dass ich halt sage, ja, ich thematisiere das nicht so mit diesem erhobenen Zeigefinger und nicht so, du musst das und das tun, damit es dir besser geht. Also ich bin jetzt kein Live-Coach, mhm. aber ich erzähle halt meine Erfahrungen, meine Geschichten und will damit einfach irgendwie für so einen Austausch sorgen und einfach, dass die Thematik ein bisschen offen ist. Und dass man sich als Betroffener oder Betroffene irgendwie ja, da was rausziehen kann. Aber es ist autobiografisch. Genau, also es ist alles echt, was da erzählt wird. Es ist autobiografisch. Es ist ja teilweise sehr unangenehm. Also es ist auch spannend, wenn Leute das Herrn, die jetzt äh, mit der Thematik gar nichts zum Do haben, aber die es halt jetzt aus Interesse mal ohren. Also es sind wirklich auch Geschichten oder Erzählungen dabei, wo ich mir sogar im Nachhinein noch denke, oh ja, das habe ich, hab ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Und jetzt, wo ich es aber erzähle, ist schon heftig teilweise, also es ist so ein bisschen wie beim einem Drogenjunkie, nur aufs Essen bezogen.
1: <lacht> wie lange ist das her bei dir?
0: Äh, jetzt äh, mittlerweile, ja so sieben Jahre, ja. also seit es abgeschlossen ist. Und das ist ja auch schon mal Gold wert, dass man sagen kann, oh, man hat das irgendwie geschafft und durchlebt und es ist wirklich abgeschlossen. Und ja, es gibt ja voll viel Leid also es ist Wahnsinn, welche Kreise das gezogen hat, das geht jetzt irgendwie... Österreich, Schweiz ist auch mit dabei, wo viel Feedback irgendwie zurückkommt. Also, ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das so schnell diese Runde macht irgendwie. Und das ist ganz spannend, weil da gibt es Leute, die haben das halt teilweise seit 15, 20 Jahren oder noch länger, wo ich mir dann auch gedacht habe: wow, ich mit meinen dreieinhalb Jahren, das ist ja irgendwie Kinder, Kindergeburtstag irgendwie. Aber mein Gott, um das geht es ja auch nicht. Und ich glaube, man muss da auch, also man darf da gar keinen Vergleich ziehen. Also Krankheit ist eine Krankheit und hoffentlich schafft es dann jeder raus am Ende.
1: Ähm, zurück zur Musik. Glaubst du, dass sich jetzt nach dieser Corona-Zeit, wenn sie dann endlich mal vorbei ist, dass sich da die Musikszene auch verändert hat?
0: Ich hoffe es ein bisschen. Also ähm, meine Hoffnung war nicht dahingehend, dass, man, dass dieser Zusammenhalt besser, besser funktioniert und nicht so diese Ellbogen ausgefahren werden und jeder schaut auf sich. Und das ist ja also was... Ähm, es gibt einfach immer wieder Momente, wo ich mir gedacht habe, so jetzt regional gesehen, wenn sie alle ein bisschen mehr Zamdo, dann geht ja auch viel mehr weiter oder man hat viel mehr Impact, wenn man jetzt irgendwie was Größeres organisieren hat, anstatt dass jeder immer so ja, seine Schäfchen für sich behält. Ich meine, mein Gott, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe als Musiker, dann ist mir das ja wurscht. Also weißt du, wenn ich jetzt ja jemanden Tipp gebe, dann habe ich jetzt keinen Schaden, weil im Endeffekt entscheidet es der Veranstalter oder die Location, wer genommen wird. Also da hoffe ich, dass da einfach ein bisschen mehr zusammenfließt mittlerweile. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
1: Was ist dein großer Traum als Musiker so in fünf bis zehn Jahren?
0: <lacht> hm. Mei, mein großer Traum ist eigentlich, dass ich komplett auf komme. Also ich wollte vor Corona eigentlich meinen Nebenjob kündigen. Das war so mein, ja, wollte eigentlich kurz davor durchziehen. Habe es dann zum Glück jetzt doch nicht gemacht und arbeite noch ein paar Stunden nebenbei, das mich jetzt zumindest so auf Null rausbringt. Aber das ist eigentlich so mein größter Traum, weil das ist dann für mich auch schon mein Erfolg genug. Also jeder definiert das anders, aber wenn ich davon leben kann, dann ey, das ist, war das schon der Wahnsinn. Und so mein eigener persönlicher Erfolg ist auch jetzt auch durch die Corona-Zeit. Ich habe für mich gemerkt, mir gefällt halt diese Vielfalt unglaublich gut. Und so natürlich diese Musik ist mein Hauptthema, aber jetzt auch das Kaffeeding oder der Podcast. Ist halt einfach schön, weil ich gemerkt habe, das ist so... Das kehrt alles irgendwie zusammen und am Ende fließt das auch irgendwie alles zusammen und befruchtet sich so gegenseitig. Und ich habe gemerkt, diese Abwechslung brauche ich ja für mich selber. Das waren die Corona-Fragebücher,
1: ein Podcast der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz. Mehr zu Orange, geschrieben O-H-R-A-N-G-E und den Projekten von Manuel Mayer und Sebastian Schillinger gibt es auf Facebook und Instagram sowie auf www.orangemusik.de. Den Podcast Mager, Quark und Birne gibt es auf eingängigen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Sam Wagner und ich sage Servus und bleiben Sie gesund.